0: Ik ben Milo van Brugge, account director en mede-eigenaar van Pixelpillow en de host van deze podcast En mijn naam is Joël Cox en ik ben verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow en ook mede-eigenaar
1: En mijn naam is aan de Jong, ook mede-eigenaar en verantwoordelijk voor ontwerp
0: Yes, vandaag gaan we het hebben over de gig economy Let's go Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. uh, We gaan het uh, hebben over uh, de gig economy, maar eerst, wij ontwerpen natuurlijk geweldige gebruikservaringen. en daarom hebben we een uh, fascinatie voor de vraag... wat is de ultieme gebruikservaring? En de gangbare naam daarvoor is... Uh, in ons jargon user experience, ofwel UX. En elke podcast beginnen met de UX fuck-up van de week. En Gajan, jij had uh, jij was uh, een boek aan het lezen. Goh. <laughs> ja, no, <laughs> no surprise there. Ja, ik, ja, <laughs> met een lees kop lees koffie in e... de hand. Ja.
1: <laughs> ik lees wel eens en um, ik heb nog niet zo lang geleden een e-reader aangeschaft. Had ik uh, tien jaar eerder moeten doen. Hmm. Dat bevalt echt heel goed. Hmm. Alleen, daarin viel me iets op. uh, Die e-reader kan misschien ook met uh, prijs of model te maken hebben, maar de refresh rate is uh, vrij laag. Ik denk uh, als je iets doet op het scherm dat het een seconde of zo duurt voordat er uh, echt iets gebeurt. Hmm. En je kunt de brightness van je scherm instellen, maar daar hebben ze een slider voor. En een slider is natuurlijk een gewoon een redelijk standaard UI-pattern, wat heel veel gebruikt wordt. Uh, dus misschien hadden ze hem nog liggen, oh, omdat ze een design-systeem hadden waar hij in zat of zo. Maar een slider, en dat vond ik wel een mooi inzicht. Dat standaard UI-pattern werkt totaal niet als je refresh rate zo laag is. Dus ik zat te denken, um, ik zie... M- ik zie voor me hoe dat dan gegaan is... bij het ontwerpen van zijn user interface. Nou, gewoon een slidertje erin ontworpen. Ja, <laughs> Zag er heel nee. mooi uit. In sketch. Ja. En uh, het werkt alleen niet. Uh, je, je hebt gelukkig naast die slider... Een, uh, de, twee van die uh, zonnetjes. Dus je kan ook tappen om hem omhoog en omlaag te doen. Maar, de, maar dat slider ding, dat, dat weet ik echt voor gemeten. meter. Dus ja, da, da, daar is, dacht ik ook. Ja.
0: Nou, dan slaat die stapjes... Over zeg maar, dus zie je gewoon niet dat je album of, of gaat het echt per dat als je gaat sliden en je slide hem bijvoorbeeld naar rechts dat hij dan per refresh zeg maar het stapje maakt op de slider? Dus gaat het gewoon heel langzaam of, of zie je gewoon niet, krijg je geen feedback van waar je nee, bent? Je, krijg,
1: je krijgt sowieso geen feedback van waar je bent en inderdaad, uh, soms dan uh, als je hem uh, wegschuift dan, dan doet hij dat in drie keer, ja, dan blijft hij ook. Uh, nadat wow. je het gedaan hebt, ja, nog heel lang ja. dat, dat doordoen... waardoor het nog meer confusing wordt. Ja. Uh, maar goed, ik zat dus te bedenken... dat is best wel een interessante ontwerpuitdaging, lijkt mij dat... om, om te ontwerpen voor een device met, met die handicap of zo. Want dan moet je weer eigenlijk weer hele andere patterns gaan bedenken... die daarvoor uh, geschikt zijn. Dus uh, dat vond ik ja, daar precies. wel leuk aan. Dus ik snap wel hoe het gebeurd is en verder is het een prima ding. Maar... Uh, er zit trouwens ook een webbrowser op. Dat is helemaal fascinerend. <lacht>
0: <having> <lacht> Mooi. Ja, dan krijg uh, je echt, meaningful je, motion. Je, wordt dan toch ineens uh, heel anders. Uh... Dat
1: je echt denkt van, maar wie gaat dit nou doen dan? Want dat is ge- compleet onwerkbaar. Maar goed.
0: Ah, ja, Wikipedia.
1: Ja, ja misschien. Dit me nog meest denk aan de tijd voor de iPhone. Dat je van die uh, mobiele telefoons had met een browser. En dan zo'n, uh, zo'n stylus erbij.
0: En dat oh je je jee, dan ja, dan. Dat niet, maar (laughs) mooi. Oké, lachen. Oké, cool. Heb je, als je dit luistert, ook een ervaring met uh, met je e-reader of een ander apparaat? Met een uh, een gek patroon dat niet op dat apparaat werkt zoals je het uh, zou verwachten? Deel het dan even met ons, vinden we leuk. Uh, Mag je sturen naar pillotalk.pixelpillow.nl of uh, stuur ons berichtje op Instagram at podcast en volg ons er even als je op de hoogte wil blijven van de laatste aflevering. Oké, okay, jongens, we gaan het hebben over de gig economy. Um, even een beetje context. Uh, het is volgens mij een term die wel vaker wordt gebruikt. Um, wat verstaan wij onder de gig economy? Wie wil? Ja, flexibele
2: arbeid, kleine taken. Niet iemand fulltime aan het werk, maar kleine stukjes arbeid die geleverd worden. Of kleine opdrachtjes die nou ja, heel dynamisch bij een
0: groot grote groep mensen kan wegzetten, ja. denk ik. Ja. Een, een gig, een klus. <lacht> toch? Ja, gewoon een klus. Ja. Dat is volgens mij zo simpel als het is. En, en, um... en, in,
1: en in de praktijk, denk ik, uh, wat je wel ook al zegt... is het vaak me- meer een kikje dan een kick. <lacht> Heb ik het gevoel,
0: toch? <lacht> ja, ja, nou ja, in, in wat je ervoor betaalt... maar wat mensen ervoor vragen... dat is dan weer een heel ander verhaal, toch? Ik ja, zie nou, eens... nee, de,
1: de, de ten wordt ook wel veel voor maaltijdbezorgers en dat soort dingen gebruikt, ja. toch? ja.
0: Ja, Ja, dan uh, verdien er niet niet heel veel mee. (laughs) Hoewel, volgens mij als je student bent, uh, dan is het gewoon prima. uh, uh, Kun je gewoon een avondje dat uh, doen wanneer het jou uitkomt. Het het heeft uh, vaak een beetje een soort imago uh, dat dat die mensen worden uitgeknepen. Maar ik heb ook wel eens gewoon, er zijn volgens mij ook genoeg mensen die dat doen... Ja. Uh, die dat gewoon prima vinden en uh, lekker ongecompliceerd ze kunnen het doen wanneer ze willen. Ja, nou, flexibel.
1: Het, 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 het merendeel zelfs, want ik hoorde uh, iemand van Temper, uh, dat is een horeca kick uh, platform op uh, Radio 1. En die zei dat uh, gemiddelde uh, 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 persoon die ze inhuren, die doet dat maar twee maanden of zo. Twee of drie maanden, echt heel kort. Ja. Dus die doen dat er gewoon even bij. Ja.
0: Oké, okay, maar dat, uh, dat is uh, voor wat betreft de term. Uh, we hebben natuurlijk weer een aantal stellingen. En de eerste is, ik heb liever één logo van Paul Rand dan 100 varianten op Fiverr. Uh, Fiverr is uh, één van die platformen. <laughs> oh, <sorry. laughs> ik dacht even een andere vraag. <laughs> uh, Fiverr is, uh, is, is één van die platformen waar uh, je ja, uh, mensen van allerlei uh, dingen kan laten uh, uh, uitvoeren. Uh, waaronder ook, daar uh, uh, had ook 99design kunnen staan. Dat is nog wat meer op uh, design toegespitst. Um, maar wat, ja, de. Kijk, voor, voor het geld waar voor je. Een bekende Paul Rand is de. Ontwerper van. Uh, is, die, is die ook van het Apple-logo? Of, of alleen van. Uh, ik uh, weet in ieder geval... in, in,
1: in, in Next, weet ik Next, ja. Apple-logo niet, dacht ik, maar Next wel.
0: IBM? Heeft hij denk ik ook gedaan? Of is dat weer. Ja, ja. Denk, ja, denk ik wel, ja. Maar in ieder geval, een, 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 een redelijk bekende. Uh, ontwerper. Eh. Uh, ja, wat, wat zou je liever, de, de variaties zodat je zelf kan kiezen? Of het concept en het verhaal van een, uh, een uh, goede ontwerper als Paul Rand? Ik vond deze al gelijk heel moeilijk, omdat
2: dit gelijk een creatief ding is. Kijk, op het moment dat je een maaltijd bezorgen hebt, die je misschien, weet ik, 20 seconden sneller en goed warm je eten brengt, in plaats van, nou ja, hmm. voor de helft minder, dat is, dat is
0: natuurlijk heel makkelijk... Te kwantificeren. Misschien uh, staat hier er daarom ook, uh, je wel de stelling. Want anders zou het misschien een te makkelijk antwoord zijn. <lacht> nee, met maaltijden, ja, dan kun je nog eens een keer... Uh, uh, de libraaien met uh, de afhaal uh, vergelijken. En dan, nou, dan kun je misschien ook wel op die manier stellen. Maar het gaat er natuurlijk om... Um, uh, je kan voor het bedrag waarvoor je een goede ontwerper inschakelt... kun je ook een heleboel varianten... Uh, op een platform als uh, Nine Nine Designs of Fiverr of of dat soort platforms, uh, kun je daar ook voor uh, kopen en dan heb je uh, honderd varianten om uit te kiezen. Maar ja, wat wat heb je liever? Hmm.
1: (laughs) Ja, kijk voor voor mij als ontwerp ligt dat redelijk voor de hand natuurlijk. Want ik denk, nou ben ik even heel cynisch,
0: Hmm.
1: Maar als jij voor uh, 2 euro aan het werk gaat, dan ben je, denk ik, niet zo'n goede ontwerper. Want anders zou je dat niet hoeven doen.
0: Nou, ik heb wel eens dingen op Fiverr gezien. Ik, uh, ik kijk, uh, zoals jullie weten, uh, waar Gert-Jan het erover had, dat hij een e-reader koopt om, uh, om heel veel boeken te kunnen lezen. Lees ik niet zo heel veel boeken en uh, kijk ik. Uh, ik huur heel veel mensen in op Fiverr. Ik laat mensen. Nee. Nee, maar ik, ik vind. Ik kijk, uh, kijk uh, regelmatig een YouTube videootje. En er is, er is de laatste tijd, of misschien al wel een jaar, weet ik niet. Maar is er een, is er een trend dat er video's gemaakt worden van onder andere designers. Die dan uh, uh, voor 5, 10, 50, 100 500 euro. He, verschillende uh, uh, prijskategorieën, zeg maar, een ontwerper inhuren op Fiverr En daar dan een video over maken, om te kijken wat daar dan uitkomt. Maar soms ben ik wel echt verrast over, um, nou ja, dat, er gewoon, dat een ontwerper voor, uh, voor, voor 100 of 200 euro uh, iets ontwerpt waar best wel een, uh, een goed verhaal achter zit. Ik wil natuurlijk niet zo uitgebreid als een uh, nou ja, als wij dat zouden doen of een paar rand. Um, maar het is, niet, uh, het is niet per se de, de, uh, iemand uit India die voor een hongerloodje een, uh, even, even snel iets in elkaar klikt, zeg maar. Dus, dus dat is, ja, uh, yeah. het is, het is er zitten niet alleen maar slechte ontwerpers op, uh, op dat soort platforms inmiddels. Vind ik in ieder geval.
1: Hm. Ja, we we hebben ooit een keer bij 99designs een logo uh, uh, opdracht geplaatst. een beetje om te testen uh, ook, om eens te testen hoe zo'n platform werkt, wat het niveau is van wat je terugkrijgt. Nou, we hebben het uiteindelijk niet uh, gebruikt. Dus dat zegt al wat en we hadden wel aardig wat uh, inzendingen. We we hebben wel betaald, want dat was ook nog heel bizar. Je hoefde formeel helemaal niet te betalen als je het niet niet afnam. Vond ik echt zo debiel.
0: Ja, ja, maar dat klopt. Want 99 Designs was in ieder geval toen op dat moment, dan hebben we het over denk ik zeven jaar geleden of zo, was het meer een soort uh, contest. Dus het was echt, je kon een winnaar uitroepen, maar je kon ook geen winnaar uitroepen. En dan uh, hoeft die niet te betalen. En hoeft je in ieder geval niet of, of heel weinig te betalen. Dat weet ik niet. Dus het... en, niem-
1: en niemand weet dus of je niet alsnog met dat logo aan de haal gaat. Nee. Want je hebt ze wel gewoon toegestuurd gekregen. En ik ja. vermoed dat dat ook best veel gebeurt.
0: Ja. ja dus,
1: dus, uh, dus ik heb in die zin, bij dat soort platformen heb ik wel echt mijn bedenkingen. Omdat hmm. het gewoon, ja, het voelt toch wel echt een beetje als uitbuiting. Ja. Vind ik. Ik ja. bedoel, je weet zelf hoeveel tijd het kost om iets te ontwerpen. Wat goed is, tenzij je een, een topdag hebt en toevallig in één keer raak schiet. Mm. Um, maar ja, ik... wat, voor, wat vooral een ding is, als je de stelling wil beantwoorden... Dat mm. Die, die, die variant op vijven, daar zit nog een ander probleem aan. En dat is dat je niet zeker weet of ze niet gejat zijn. Want dat gebeurt ook veel. Ja. Um, nou weet je dat, kijk als je Paul rand Inhuurt. En hij maakt toevallig iets wat heel erg op iets anders lijkt. Er zijn inmiddels zoveel logos gemaakt. Dat die kans inmiddels ook al behoorlijk groot is. Hmm. Maakt het ook moeilijk. Maar je wil toch wel. Misschien een soort van uh, oorspronkelijkheid. Of uniekheid. Bij een logo.
2: en En het is ook een beetje. Hoeveel. Ik wil niet zeggen vertrouwen. Maar hoeveel controle. Je wil hebben op het resultaat. Ik denk dat er heel veel klanten zijn die het natuurlijk best wel eng vinden als ze heel dicht bij het bedrijf staan of dat het hun bedrijf is. Mm. En er wordt een logo gemaakt. Nou, wij zijn natuurlijk al niet een fan om daar dan uh, vier, vijf, zes uh, varianten neer te leggen. En met die varianten, dan kan je kiezen. Mm. Ja.
0: Ja. Ja, een programma
1: voor rent deed dat niet. Dat, uh, dat heb ik wel eens gelezen. Het was gewoon, je kreeg gewoon één ding. En ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het, uh, bij een logo gaat het natuurlijk niet alleen om het logo. Hè? Zeker als je voor grote corporates werkt, dan spelen er wel wat meer dingen mee dan alleen een vormpje maken,
0: ja. denk ik. Nou nee, natuurlijk. Je hebt, je hebt het verhaal. Je hebt probeert een Een identiteit te te ontwikkelen of te vertalen naar naar iets visueels. Dat is natuurlijk iets anders dan een mooi plaatje maken.
1: Ja, en je moet dat verhaal ook nog kunnen overbrengen op, zeker bij een een corporate, op uh, misschien wel redelijk eigenwijze groep mensen. Of van ja, ik... mensen met een mening.
0: Nou, ik denk bijvoorbeeld als je nu kijkt naar, naar het, de huisstijl van IBM: uh, met zo'n bijtje en, uh, en een oogje. Uh, wat, wat wel heel grappig is: dat ik er pas laatst achter kwam dat uh, IBM: uh, dat zeg maar oog, bij en, hm. en M of wat dan ook dat ik pas laatst ontdekte dat dat, zeg maar, de reden was dat die icoontjes zijn gekozen. Ik had dat nooit in de gaten. Ik dacht, waarom waarom nou die die rare icoontjes? En toen opeens uh, uh, las ik ergens dat het uh, het gewoon... uh, of IBM is, gewoon met met, uh, de letters uitgeschreven. Of of het beeldmerkje zijn dus die uh, die drie uh, icoontjes... die dus, uh, als je ze uitspreekt, ook IBM uh, zijn. Ja, als je gewoon alleen maar een plaatje... van een oogje en een bijtje laat zien... Ja, daar gaat echt, uh, daar gaat echt niemand <laughs> ja, daar gaat niemand zomaar ja. accepteren. Dus dan is het nee, maar, verhaal erbij uh, cruciaal.
1: Wat ik vaak nog het meest knap vind bij... Um, ...bij vooral vernieuwende ontwerpen. Hè? Als je het uh, over logos hebt bijvoorbeeld. Hm. Dan, um, kijk, dat je, dat je het kan ontwerpen is denk ik al knap. Als het iets tijdloos is. Maar hm. wat vooral knap is, is hoe je dan mensen ervan overtuigd om dat te gaan doen, omdat dat vaak wel risicovolle ontwerpen zijn, omdat ze hun tijd ver vooruit zijn of en dat zie je bij reclames ook wel eens. Je ziet soms wel heel goede, goede commercials op de maar die dan heel erg bizar zijn, dat je denkt, hoe hoe hebben ze dit verkocht? Dan vind ik het maken van die commercial knap, maar hoe ze het verkocht hebben, vind ik dan vaak nog knapper. dat dat ik denk dat is het, dat... Ja, ja, ja overtuiging klopt. mensen ervan dat te gaan doen. Ja. Hornbach bijvoorbeeld, <laughs> om een voorbeeld te noemen. Die ja. commercials, ja. daarvan denk ik dat altijd. Van hoe krijg je wow. ja.
0: ja, dan ben je toch benieuwd wie daar, wie daar dan in het bestuur zit die dat dan... Het, ja. uh, het is natuurlijk heel grappig als dat zeg maar een aantal, en die kans is natuurlijk vrij groot, uh, mannen van, uh, witte mannen van middelbare leeftijd zijn die dan zo'n concept gepresenteerd nou ja, krijgen. Dat... En ook
1: omdat ik denk dat groepen vaak de neiging hebben om op safe te gaan. Dat je een soort gemiddelde mening uh, krijgt. Ja. En, uh, en bijna alle dingen die echt heel goed zijn, gaan, zijn niet op safe. Zeg maar, zijn redelijk, uh, redelijk bold. En dat is met een de logo, denk ik, ook zo. Als je bij Fiverr logo's bestelt, dat is een beetje op safe gaan. Hè? Gewoon vijftig ja. logo's in elkaar laten zetten en dan uh, eentje kiezen met z'n allen. Ja. Die zijn bij committee en dan is het waarschijnlijk ja, gewoon een beetje 13 in zijn ding.
0: Nee.
1: Waar niemand zegt dat aan kan vallen. En dan heb je een logo.
0: Ja. Maar eventjes, uh, even, misschien een beetje flauw, maar de, kijk, nu hebben we het over de, de IBM's en de, de grotere organisaties. Of de organisaties met een bepaalde visie die dan dat verhaal willen hebben. Maar is, is dan per definitie voor de wat kleinere organisaties juist zo'n. Uh, nou, die zijn zo'n Fiverr wel, uh, wel goed. Dat bedoel ik denk zeker als je net
2: begint of net start. En je hebt, nou ja... De, het onderscheidende is volgens mij altijd pas belangrijk... op het moment dat je nou ja, in een brede concurrentie hebt... en je moet echt heel herkenbaar zijn. Hmm. Kijk, als jij de bakker op de hoek bent... dan concurreer je niet met... Uh, Nee. De bakker aan de andere kant van Nederland. En dan uh, is je logo waarschijnlijk een van de laatste dingen waar de bakker wel of daardoor de consument een broodje meer, meer of minder bij koopt. Dat uh, zal het niet van houden.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat geldt voor veel dingen.
0: Ja.
1: Uh, ook uh, het ontwerpen van je website. Ik zou ook zeggen als jij inderdaad de bakker op toe bent dan ga je lekker een, squ- een Squarespace uh, thema gebruiken toch. Ja. Dan ga je toch niet je geld uitgeven aan...
0: Duur ontwerpers te Maar
1: het is wel wel zo uh, als je een heleboel varianten van een loog krijgt op vijf, dan moet je dus wel in staat zijn dan moet je zeg, maar uh, uh, voldoende uh, gevoel voor vorm en esthetiek of zo, of, of visie hebben om vervolgens de. ...de juiste keuze te maken voor een logo. Want ik, heb wel, ik ben wel eens ooit een ZZP tegengekomen... ...en had ja, ze een logo op Nainina en Design laten maken. En die vond ze zelf heel mooi.
0: <laughs> Hij heette Milan. <laughs>
1: nee, nee. Maar, <laughs> nee, maar, <laughs> nee, maar ik, ik, dacht, ik dacht echt... ...dit is echt gewoon heel slecht. En dat ga jij over drie jaar ook... Uh, de, ...dat kwartje valt over drie jaar ook, denk ik. Maar ja. Ja, dat is misschien mijn arrogantie. Maar ik denk gewoon dat op een gegeven moment... ...ja...
2: Ja, dan koop je toch gewoon weer een nieuw logotje voor 50 euro. Ja, nee,
1: dat, kan, dat kan. En dat is dan als ZZP nog ineens een heel groot probleem waarschijnlijk. Maar als je een heel brand eraan opgehangen hebt. Ja. En dat weet je nooit van tevoren natuurlijk, hè.
0: Nee, maar je, je, kan inderdaad wel, je kan er wel van uitgaan dat als je gewoon... Je ambitie is zonder lokale slager te zijn. Uh, ja, met alle respect voor uit. de lokale slager natuurlijk. Hè? Als die er nog is. <laughs> uh, maar dat... Uh, ja, dat is, dan, heb je, dan heb je waarschijnlijk niet de ambitie om een, om een brand guide te ontwikkelen voor, uh, voor je merk. Dat is zo nee, Dat ja. denk ik niet. Nee. Maar um, oké, okay. dus uh, wat ik er een beetje uithaal uit deze stelling is dat um, ja, sowieso niet geheel verrassend uh, wij, wij voorkeur hebben om, om, om juist dat verhaal uh, erbij uh, ja, je, je wil een goed verhaal hebben naast dat je een logo ontwerpt. Dus het is meer dan alleen een logo-variant ontwerpen. Um, maar dat ook, uh, nou, dat ook de persoon die het brengt, uh, je betaalt als grotere organisatie ook uh, een goede ontwerper om het verhaal ook te helpen verkopen, zeg maar intern.
1: Ja, en ik, en ik heb ooit een keer een coaching sessie-filmpje uh, gezien van een ontwerper. Ik ben niet meer. Uh... Ik weet niet meer wie, maar die stelde de vraag. Die had allemaal ontwerpers in zijn klas uh, en mm. die leerde die ondernemen. Dat was mm-hmm. een beetje volgens mij uh, wat hij deed. En die vroeg: wat kost een logo?
0: Oh, Chris Doe. Aan, uh, aan die groep. Toch? Ja. De, de oh, Future. Ja, dat, ja.
1: Ja. ja. En wat is het antwoord dan? De, dan zit iedereen zo'n beetje zo tussen de 500 en de 3000 euro. En dan zegt hij: 25.000, 50.000, een ja. ton. Weet ja. je dat? Zo van ja. En dan, maar zijn uitleg is dan volgens mij: ja, die bedrijven kopen geen logen, die kopen vertrouwen.
0: Ja. Nou ja. nou ja, ja, en nou dus ja dat, dat, nee, maar goed, dat is, dat, dat is een beetje wat ik zeg: hè? dat, je, dat je, je wil gewoon dat, dat er een goed verhaal ligt en dat het gewoon gefixt wordt. Dat het gewoon in de organisatie landt en dat er niet een, een of andere prutser een slecht verhaal staat op te hangen, waardoor je weer opnieuw kan beginnen. Ja. Dus, dus nee, je, je ja. koopt ook de persoon die het verhaal vertelt. Ja. Dus dat is denk ik wel uh, het verschil. Oké. Okay. Um, allemaal Paul Rand? Yes, please.
2: Yes, please. Doe yes, please.
0: Oké. Okay. Stelling 2: uh, Starten met een uh, minimum viable product MVP. Dat gemaakt is in India is the way to go. En <laughs> uh, India, uh, ver- vervang, vervang, vervang India voor. Een ander uh, uh, relatief Vietnam. lage land. Vietnam. Vietnam. Pakistan. Filipijnen. Filipijnen, ja. Nou, de, hè, het, 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 het eerste product. Stel je bent een, een beginnende start-up. En uh, je, wilt, uh, je wilt een product ontwikkelen. Maar je wil uh, eerst kijken of, uh, of het überhaupt gaat werken. Is het dan de moeite waard om te beginnen met een... Uh, een goedkoop uh, en misschien structureel minder goed uh, opgebouwd stukje software. Um, of uh, zeggen we, nou, dat is sowieso een uh, no-go. Je moet altijd uh, gelijk uh, rock-solid technische nou, als architectuur. Echt,
1: als het echt MVP is, is het bedoeld om je business case te valideren, toch? Dus dan zou je ja. zeggen, dan, dan doet de code er niet zoveel toe, want dan is het, dan kan het een wegwerpding zijn. Hè? Dan, 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 dan ga je eerst kijken of je business idee gevalideerd is. Als het dat is, ga je het echt bouwen.
2: Ja, maar dat is nog de vraag of je dan daar iemand voor nodig hebt die daar code voor schrijft tegenwoordig.
0: Aha.
1: Ja, dat,
0: ja, dat is. Aha. En, en back at no code, low code. Ja, echt. <laughs> en, ja, kom in full circle. Alle wegen stel je leidend. wil een
1: hele vette kaart hebben met allemaal puntjes op die kaart. En dat zit dan toevallig niet in Webflow. En dat moet er toch <laughs> gemaakt worden. <laughs> en dan kan je toch uh, dat misschien door een Indiër laten doen.
2: Ja, nou ja, mijn, Zou, uh, mijn, mijn, mijn ervaring is wel dat het handig is om dit soort dingen. Om wel, zeg maar, mensen uh, wat dichterbij te hebben. Om in ieder geval te begeleiden. Die wel verstand yeah. hebben van hoe je dat werk moet implementeren. Want mijn ervaring is dat veel van. of veel programmeurs in deze regionen, dat zijn technisch gewoon hele goede programmeurs, of kunnen technisch hele goede programmeurs zijn. Maar het creatieve denken, goede keuzes maken, uitvragen wat nou echt de bedoeling is, dat is een tweede. En dat heb je volgens mij heel veel nodig. Die feedback loop, die heb je nodig op het moment dat je natuurlijk iets heel iets aan het maken bent wat de gebruiker heel erg raakt. Wat gewoon heel erg functioneel is. Kijk, op het moment dat jij een Klein radertje in een hele grote machine maakt. En heel goed gedefinieerd is wat er ingaat en wat er uitkomt. Dan is dat heel makkelijk te specificeren. En uh, daar kan iemand uh, lekker druk mee zijn. Maar als je natuurlijk iets hebt wat nog gewoon eigenlijk heel slecht gedefinieerd is. Of heel fluïde is wat er moet worden. Dan ben je vooral aan het communiceren. En als je dan een barrière hebt omdat de communicatie niet helemaal vlekkeloos is. Dan kan je misschien wel heel weinig betalen per uur. Maar als die er dan... uh, drie keer zo lang over doet... en dat je drie keer over moet doen... voordat je eigenlijk hebt wat je wil... Ja,
1: maar, 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 dan je is het toch niet zo goedkoop. Kunnen, je zou bijna kunnen zeggen... dat juist in een MVP-fase misschien wel... Uh, de, je de kwaliteiten nodig hebt... die je dan misschien juist niet, niet vindt.
2: Nou, ik denk echt voor... in het prille begin... denk ik niet. Op het moment dat je daarna... richting een soort... dat je iets wil opschalen... en je wil een eerste... Een eerste Pas maken met je eerste honderd gebruikers. Dan is het prima. Maar wel onder begeleiding van. Ja. Uh, en of dat iemand is in je eigen team. Of dat is iemand die daar zit. Die daarin gespecialiseerd is. Dat is dan weer een tweede.
0: Ja. ja. Um, en, uh, en, en, maar dat is inderdaad juist. Misschien juist wel voor. Uh, bedrijven die beginnen. En. Juist nog een beetje uh, wendbaar willen zijn in, in wat ze met hun producten willen. Die nog willen kunnen pivoten. Ja. Um, maar, maar een bedrijf dat, uh, dat precies gewoon gespecificeerd heeft... dit is, het, uh, dit is hetgeen wat ik, uh, wat ik wil laten ontwikkelen. Zou je dan uh, dat ook onder begeleiding van uh, mensen hier lokaal uh, doen... en dan uh, misschien een groter deel uitbesteden naar uh, een laagloonland wel? Ja, ik ben even aan het
2: denken. Ik bedoel, er zijn gewoon heel veel bedrijven die het doen natuurlijk. Dus die mm. doen het waarschijnlijk voor een, voor een reden. en er, is, er zijn meer redenen dan dat het goedkoop zou zijn. Het is ook de beschikbaarheid. Ja. Als je kijkt hoe moeilijk het is om in uh, Europa, in Amerika, aan een goede programmeur te komen. Gewoon best heel veel werk. En het is helemaal niet meer zo dat het echt spot goedkoop is in India. Maar ze zijn er wel. En dat is... Uh, <laughs> Ja. Ook, ook zeg maar wel belangrijk. Ik bedoel, als je, die, eigenlijk hebben heel veel bedrijven vaak die keuze niet. Of, die, uh, of dat nee. het zo exorbitant duur is dat het eigenlijk... Dat het wel drie keer mis kan gaan voordat het zeg maar, aantrekkelijk wordt om het uh, lokaal te gaan doen. Hm. En ik denk dat altijd die begeleiding, die is gewoon altijd belangrijk. Maar die is ook belangrijk als je in Nederland hebt zitten hoor. Ja. Ik bedoel, uh, waar uh, communicatie is... Van alle Spaanders?
0: Kijk. <laughs> mooi. Het is gewoon niet het spreekwoord, maar toch snappen we precies wat je, wat je bedoelt. Mooi is dat. Precies. Dat, dat schudden wij niet om dat even aan te vullen. Nee. <laughs> <laughs> mooi. Maar uh, ja, ik denk dat. Dan hebben we deze. Het is ook namelijk wel een mooi bruggetje naar uh, stelling 3. Um, dus wij zeggen: uh, uh, India of een uh, soortgelijk uh, uh, laag is. Uh, ik kan, echt, ik kan echt iets toevoegen, maar uh, in veel situaties wel onder begeleiding van uh, lokaal gewoon hier. Mensen die je zelf hier uh, hebt zitten. Ook met de communicatie met de klant en dergelijke. Ja, of dus
2: mensen die daar zitten, die gespecialiseerd zijn in het samenwerken ja. met partijen in Nederland die
0: ja. ervaring hebben om... Maar goed, uh, die zijn dan vaak ook niet meer zo uh, lage loon, uh, toch? Of wel? Nog wel lager, maar niet ja. veel. <laughs> Niet meer uh, wat het vroeger uh, was. Nee. Oké. Okay. Uh, want stelling drie is uh, een uh, flexibel team heeft de toekomst. En biedt bovendien de, de klant de meeste waarde als een soort van uh, subdeel uh, van die stelling. Maar een flexibel team heeft de toekomst. Ja, flexibel, daar valt dit natuurlijk onder. Um, of een hybride team, hoe je het maar wil zien. Maar in ieder geval mensen uit uh, bijvoorbeeld Nederland. Uh, in combinatie met mensen uit India, zeg maar wat. Uh, Is dat de toekomst? Hoe hoe zien wij dat?
2: Ik denk dat heel veel... Heel veel zaken waar je... uh, Laat ik zo zeggen, de wereld wordt steeds complexer... en je kan niet alle kwaliteiten in huis hebben, toch? Dus je hebt heel vaak dat je bepaalde mensen nodig hebt... en de kwaliteiten niet hebt. Dan is het heel fijn dat je ze extern kan halen. Maar ik geloof echt niet in mensen die je fulltime in je organisatie kan hebben werken, dat die net zoveel verbindenis of betrokkenheid hebben als mensen die op een meer flexibele manier aan je organisatie verbonden zijn?
0: Nee, nee dat denk ik ook niet. Dat is een beetje ook waar we het de vorige keer in de, over de cultuur, bedrijfscultuur over hadden. Hè? Dat je betrokkenheid toch wel belangrijk onderdeel is voor uh, nou, wat wij in ieder geval met ons bedrijf willen.
1: Ja, het geeft ook veel meer consistentie natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat een mix best oké is. Ook wel uh, juist omdat dat ook af en toe een een frisse blik geeft op uh, wat -hmm. je doet. Dus ik kan me best voorstellen als je een productteam hebt. Dat je af en toe uh, mensen erbij invliegt. Dat dat uh, best wel goed kan zijn voor het uh, eindresultaat.
0: En hoe zou het met het ontwerp zitten dan, Richard? Want dit is natuurlijk een, front, een soort van een logische vraag... als het om techniek gaat. Want dat is natuurlijk het, uh, het, de meest bekende variant. Maar, maar ontwerp, bij ontwerp gebeurt het volgens mij niet zo heel vaak... dat je het uitbesteedt aan in India. <lacht> uh, maar hoe, hoe zou dat in de toekomst eruit zien? Eh,
1: het, is al, het is al interessant waarom dat niet gebeurt. Nou, het gebeurt wel. Want uh, niet per se India. Ik denk dat daar vaak niet... ...op beknibbeld wordt. Dat er niet per se gekozen wordt voor zo goedkoop mogelijk. Hmm. Uh, maar door dribbel worden wel echt heel veel ontwerpers... Uh, ...gewoon wereldwijd nu uh, ingeschakeld. Ja. En, en, en denk vooral voor klussen die uh, heel erg uh, afgebakend zijn. Dus inderdaad logoontwerp.
0: ontwerp, ja. uh,
1: Dat soort dingen. Um, daar worden best wel veel... Uh, ontwerpers uh, voor ingeschakeld gewoon wereldwijd. En en ik weet van ontwerpers op dribbel die daar gewoon een hele goede boterham aan uh, overhouden. Aan het feit dat ze op dribbel bekend zijn geworden.
0: Ja, de de jongens van van Jummygum die een beetje hetzelfde uh, 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 een beetje dezelfde dingen denk ik doen als dat wij doen. Uh, die, uh, Die zijn volgens mij daar groot mee geworden. Al groot, maar die die, uh, volgens mij doen of deden die vrij veel uh, internationale klanten via Dribbble.
1: Ja, ook die Jonno Riek wel uh, destijds volgens mij. Ja, van Awkward. Ja, en en er zijn ook, ik weet, Focus Lab. Die hebben zelfs hun bedrijf uh, helemaal via Dribbble samengesteld. Er zijn nu met best wel veel mensen. Dus dus dat is wel een soort van... uh, flexibel, Maar dat is wel heel vaak op projectbasis, denk ik. Niet echt als als onderdeel van een team weet ik niet zo goed. Ik denk ook dat ontwerp heel vaak... uh, Dat je een hele goede ontwerper wil die de basis legt. -hmm. Maar als die basis er eenmaal ligt... Is het natuurlijk toch een beetje voortborduren op wat er al is.
0: Ja. Ja, dus Dus, je bedoelt dat als er eenmaal een basis ligt... Dan kun je de de uitwerking van... Uitingen, pagina's, ja. whatever... kun je, kun je ook uh, met iemand... aan de andere kant van de wereld doen.
1: Ja, dat denk ik, ja. ja.
0: Ja, maar ook als je bijvoorbeeld... Nou, een,
2: een paar voorbeelden hebt... van mensen die wij op flexibele basis... nou, ik kan mij twee dingen heugen. Wij doen geen e-mail templates. Daar hebben we gewoon een adresje voor... in, uh, in Bangladesh. Ik bedoel, dat doen we ook... dat vertellen we ook tegen klanten. Dat gaan we niet zelf doen, want dat kost ons ja. veel te veel tijd. En dat is veel te duur. Dus in dat... Op moment optimaliseren we voor waarde, ja. ook voor de klant. Mm-hmm. Want je wil niet dat wij daar twee dagen op, uh, op uh, stuk staan. En ik kan mij destijds, hebben wij een aantal renders hebben we laten maken, Gert-Jan. Uh, dat hadden we, nou, in-house hadden we daar niet echt de vaardigheden tijd. Uh, dat was ook wel een complex materiaal. Mm. Ja. En daar weer eigenlijk hetzelfde.
1: Nou, dat is een specialisme wat je, wat je niet zo vaak nodig hebt, dat je het in huis hebt. Dat geldt zowel voor Mailchimp. Want Mailchimp, het is niet alleen, denk ik, de kosten. Maar ook dat uh, het is een beetje een specialisme in die zin dat uh, je moet toch al een beetje weten uh, hoe, hoe ja. al die mailclients en zo met, met de code omgaan. En zo. Dus dat mm-hmm. is eigenlijk een beetje vak apart. Ja. En dat is gewoon niet bij te houden ook, zeker als je het niet zo vaak doet. dus dus dat is ook best wel een volgens mij een markt waar mensen zitten die daar een beetje in gespecialiseerd zijn, we hebben laatst nog een uh, zoektochtje gedaan naar bedrijven die zich gewoon helemaal focussen op het maken van uh, en implementeren van Mailchimp uh, templates
0: ja ja Ja, of die die card stickers uh, waar je waar waar jij en Jan laatst naar uh, naar hadden gekeken toch, dat is ook echt zo'n ding ja Ja, Uh, dat is zo specifiek ja
1: en dat kom je te weinig tegen, dus dan. Uh, ja, dan ja het
0: zorgelijk... en, en, en misschien dat mensen het niet helemaal goed verstaan, maar. kartstickers. We hebben een klant en die. kaart racen. Ja. Maar. En die, uh, die wil zijn kart bedrukt hebben. Ja, dan kun je dat zelf gaan uitvogelen. Hoe je, en er zitten ook allerlei regel, regels aan verbonden met hoe groot het uh, startnummer moet zijn. en al dat soort uh, dingen. Ja, dan is er een bedrijf die dat gewoon. Uh, fulltime doet en. Uh, dan uh, kun, je daar niet, uh, kun je het wel proberen. Maar dan moet je waarschijnlijk 15 correcties doen. Om het uiteindelijk goed te krijgen. En dan uh, voeg je dus die waarde niet toe.
1: Nou, een ander mooi voorbeeld is misschien banners. We hebben ja. wel... Uh, ja, wij maken geen banners. Nee. Voor online. Maar we hebben wel eens een banners systematiek gemaakt. Zodat uh, een ander weer die uitwerking kan doen.
0: Ja, ja dus dat is meer... Uh, Vanuit, uh, vanuit uh, de, de branding, zeg maar, nadenken over hoe je dat. Uh, hoe dat eruit zou moeten zien. Maar het daadwerkelijk maken is ook weer zo specialistisch. Ja. En. Um, nou, dat is, dit is een beetje een zijspoor. Maar wel uh, misschien de moeite waard. Uh, zo specia- We hebben het dan over allerlei specialismen en zo. Um, maar is het dan. gaat dan. Gaat dan ons vak dezelfde kant op als de supermarktbranche? Dat je alleen nog maar de prijsvechters versus de grote retailers hebt, zeg maar. En dat alles wat tussenin zit, uh, verdwijnt. En dat je dus steeds meer behoefte krijgt vanuit klanten om die specialist aan te haken.
1: Ah, ze zeggen over uh, de publishingwereld, uh, hoorde ik laatst de op een podcast, dat je, je krijgt de nichebedrijven en je krijgt de uh, grote bedrijven.
0: Precies, ja, dat is een beetje hetzelfde als de supermarktbranche, ja.
1: Ja, maar maar niche is dan misschien nog meer dat je je specialiseert in iets.
0: Ja, Ja, en de grote bedrijven zijn dan de de Debt's en de...
1: Zij noemden als voorbeeld bier. Je hebt uh, bier natuurlijk, je hebt hier de grote, uh, de Heineken's. En je hebt nu nu heel veel niche biermakers die die bijzonder speciaal biertjes uh, maken. Die dan uiteindelijk
0: zijn... stiekem ook Heineken blijken te zijn.
2: Ja. <laughs> dat dat in is dan. Inbef. Ja, inbef. Ja, het is heel <laughs> speciaal biertje.
0: Het is van Inbef. Ja. ja, dat is Scandinavisch. Ja. Ja. Maar goed. Maar goed. Het is wel interessant hoe dat. Um, ja, dat, dat je, zou, je zou er dan wel soort van vanuit moeten gaan. dat dat voor, uh, voor onze branche ook gaat. Uh, gaat Gelden of misschien al wel geld. Je ziet ook trouwens ook natuurlijk wel dat steeds meer partijen uh, internationale samenwerkingen aangaan. E-focus in Nederland dat uh, onderdeels worden van Valtech, Een een oorspronkelijk uh, Franse partij die inmiddels vrij groot is. Hoe heet het? Lost Boys. Ik weet iemand of Lost Boys nog bestaat. Ik snap ik daar helemaal niets hebben het,
2: van. Het, hebben ze het niet her?
0: Ja, het was L, op een gegeven moment LBI, de LBI-groep. Maar die kan ik ook niet meer vinden. Maar misschien uh, heb ik iets gemist. Volgens oh. mij is
1: het. Uh, ik, ik vind het ook. Zo, dat, is wel grap, dat is wel grappig. Want ik kan me
0: herinneren dat. dat doet de naam wel eer aan trouwens. Ja. Ja. Lost <laughs> boys zijn verdwenen. <laughs> Niemand weet meer waar ze zijn. <laughs> dat dat zeg maar altijd accent ja, is. Dat dat altijd al het plan was. Op een dag? En dan weet niemand meer waar ja, we zijn. Op een dag, dan verdwijnen we gewoon. Zeggen we niks, geen persbericht. Dan zijn we gewoon weg. Maar goed, er zijn best veel voorbeelden. dept, natuurlijk, wat, uh, wat allerlei partijen overneemt. Uh, er zijn best veel. Dus, dus er zijn al best wel veel van die grotere internetbureaus... die alleen maar groter worden. Ja. Um, dus uh, voor de kleinere bureaus is het dan een kwestie van specialiseren. Ja,
1: ja dat, denk, dat denk ik wel, ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat uh, even voor het sidetrack. Um, vinden we dan dat uh, de stelling. Uh, hoe zouden we de stelling dan beantwoorden? Een flexibel team heeft de toekomst?
1: <laughs> ah, ik denk. Ja, een een, gedeelte, een een flexibel team met een. met een niet flexibele kern,
2: denk ik. Ja.
0: Oh. ja. Oh. Nou. Wat eensgezind. Ik ben het er helemaal mee eens. Oh. Jij ook hier wel?
2: Nou ah, Nee, ik zat even te denken aan Jans uh, verwoording. Ik denk dat dat ook mooi, uh, mooi woord. Ik denk dat je je wil, je wil wel toch ergens de samenhang hebben, of de verbintenis. Ja. En op het moment dat het logisch
0: zinvol is, wil je daar een uitstapje kunnen maken.
2: Ja. Cool.
0: Nou, dat uh, ik denk dat we hem dan uh, gaan afronden.
1: Toch? Yes. Ja, ik denk ja. het ook. We cool. zijn dit hoor.
0: Mooi. Nou, nou, uh, Luisteraar, jij daar? Heb je er ook uh, een mening over dit onderwerp? Gebruik je wel eens uh, Upwork of uh, Fiverr of 99designs? En uh, heb je een andere mening of juist uh, helemaal precies dezelfde mening... als wat wij net hebben lopen ventileren hier in, uh, in de podcast? Uh, laat het ons dan even weten. Stuur een mailtje naar pixelpillow.nl En vergeet ons niet te volgen op Instagram. At pillowtalk, de podcast. Cool. Nou jongens, het was weer gezellig. Tot, uh, tot de volgende keer. Doch, doch. Later. Doei.